0: Dünyada askerileşme noktasında genel bir trend söz konusu. Çin'in mesela tarihinde ilk defa kara sınırların dışında Djibouti'de bir askeri üs inşa etmesi. Rusya'nın zaten Mısır'da, Kızıldeniz'de, ondan sonra Suudi Arabistan'la ilişkileri, Suriye'deki askeri varlığı Irak'la ilişkileri, hem Çin'in hem Rusya'nın hem ABD'nin, yine Avrupa'nın bazı ülkeler İngiltere, Fransa gibi ülkeler, Kızıl Kızıldeniz'de askeri yüz inşa ettiğini görüyoruz. İsrail'de aynı şekilde.
1: Son 10 yılda baktığımızda Türkiye'nin içinde bulunduğu yakın ya da orta yakınlıktaki coğrafyada tabii ki siyasi askeri zeminler çok fazla kaydı. Yani Suriye'den başlık olursak. Urada denizce olursak, işte Akdeniz'den Libya'ya gidecek olursak ya da Kafkasya'ya gidecek olursak sanki bölgede yeni bir statüko oluşuyor.
2: Türkiye'nin mevzilenmiş ve çevresindeki ülkelerle bir oturtmaya çalışmış olduğu bir aks var. Bugün işte Ukrayna Dışişleri Bakanından da işte Suudi Dışişleri Bakanından da Libya Dışişleri Bakanından da Azerbaycan'ın da Pakistan'ın da Dışişleri Bakanından, Katar'dan vesaire. Yani bu aksıd içerisinde herhangi bir ülkeden soracak olursanız, onun bir problemde, kendi ülkelerini yaşayacağı bir problemde, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu bildiklerini ne dair bir demeç veriyorlar.
1: Türk Silahlı Kuvvetlerinin farklı amaçlarla sınır dışında, yurt dışında görev yapması aslında. 90'lı yıllara kadar çok rastlanılan bir şey değildi. Yani hatırladığımız, okuduğumuz kadarıyla tabii ki Kore Savaşı var. Uluslararası bir çerçevede oraya gidiliyor. Daha sonra 90'larda yani gazeteci olarak benim hatırladığım bir Somal emisyonu vardı. Birleşmiş Milletler çerçevesinde. Daha sonra Bosna Savaşı ile birlikte yine NATO bünyesinde Bosna Hersek'te ve hala bildiğim kadarıyla çok küçük bir miktar askerle devam eden bir barış gücü misyonu. Daha sonra Kosova'da önemli bir görev görüyor. Devam edecek olursak, yani 2000'lere geldiğimizde Lübnan'da yine Birleşmiş Milletler çerçevesinde çok büyük sayıda olmasa bile askerlerin olduğunu görüyoruz. Türkiye dünya çapında zaten
0: askeri anlamda önemli bir güç olarak sayılmaktadır. Ve Asya, Avrupa ve özellikle Orta Doğu'da yaklaşık 13 ülkede askeri üssü ve askeri varlığı bulundurduğunu görüyoruz. Bunlar bu askeri üslerin kurulma amacı farklı olabilir. Bazen e, uluslararası barış gücü çerçevesinde e, askeri üs veya asker gönderilebilir. Bazen de doğrudan Türkiye'nin e, uluslararası herhangi bir misyonla e, yer almadan ayrıca bir üs kurabiliyor. Türkiye'nin kendisine çizmiş olduğu güvenlik algıları
2: ee, tabii ki devletin kuruluş yıllarına, kuruluş doktrinlerine kadar gidiyor. Bu misak-ı milliden günümüze bu güvenlik algısını uzatmamız pek tabii mümkündür. Bu hem doğal sınırları gösterdiği gibi, Türkiye'nin e, Hiddoğal e, Osmanlı Bakiyesi sınırlarını gösterdiği gibi, aynı zamanda da tehdit algılamalarını en öncelikli olarak karşılayabileceği
1: yerlere işareti. Türkiye'de kendi çıkarları ya da kendi yönelik tehditler çerçevesinde buralarda hem siyasi hem askeri varlığını bir şekilde arttırmaya çalışıyor. Bu durum şuna yol açıyor, yani buralarda müdahil oldukça oralara müdahil olan ya da eskiden müdahil olmuş ülkelerle farklı muhataplık. İlişkisine giriliyor. Libya'yı örnek alacak olursak yapılan anlaşma gereği orada Türk Silahlı Kuvvetleri eğitimi veriyor. Ne bileyim bir deniz yetki anlaşması yapıldı. Şimdi gelilen süreçte orada kimle muhatap oluyor? Kamuoyunun çoğu zaman görmediği işte Ruslarla muhatap oluyor, Fransızlarla muhatap oluyor, zaman zaman Mısırla muhatap oluyor. Yani karşıtlarıyla bir şekilde bir pazarlık elinde kozu oluyor.
0: Türkiye'nin özellikle Somali ve Katar'daki askeri üsler oradaki rejimlerini, güvenliğini ve emniyetini temin etme noktasında önemli bir görev ifade etmenin yanı sıra aynı zamanda uluslararası enerji ile ilgili yani doğrudan bir bir boyutu da olduğunu altını çizmemiz gerekiyor. Somali'deki askeri üs özellikle Aden Körfezi, Basra, yani Aden Körfezi'nin güvenliği, oradaki enerji ve ticari geçişlerini, rotalarının güvenliği konusunda çok önemli bir görev ifade ettiğini görüyoruz.
2: Türkiye'nin yurt dışındaki askeri ...üstlerinin veyahut askeri varlığının e, arttığı noktalarda buna paralel olarak da diplomatik misyonlarının da arttığını görüyoruz. Yani bu asker yerleştirmek tek taraflı veya sadece bir e, uluslararası ilişkiler literatüründe söylediğimiz bir sert gücü gösterme amacı değil. Bu bölgelerde eğer e, özellikle Afrika örneğinde bunu görüyoruz, büyük elçiliklerin bile arttırılması veya... Türkiye'nin kamu diplomasını kullandığı enstitütlerinin arttırılması, tabii ki askeri varlığın yanı sıra Türkiye'nin o bölgede kazan kazan politikasını tesis etmesi, hem kendi güvenliğini bu noktalardan başlatması, hem de bölgenin yerel unsurlarının güvenliği ve çıkarını Türkiye tarafından
1: sağlanmasını işaret ediyor. Son dönemde askeri alandaki başarılar ya da inisiyatifler uluslararası siyaseti, biraz daha belirliyor gibi geliyor. Yani en son olarak bunu Karabağ'da görebiliriz. Yani Türkiye Agit Minsk grubunun üyesi ama yani ikinci sonuçta bir eş başkanlık pozisyonda değildi. Ama gelinen noktada baktığımızda Rusya'yla, evet Azerbaycan ve Ermenistan masaya oturdu ama yani sonuçta iki adım gerileri Türkiye vardı. Ve Rusya'yla Karabağ'da olmasa bile sonuçta Azerbaycan topraklarında bir gözlem, Gücü olarak askeri e, heyetini, e, askeri unsurlarını e, orada bulundurma e, inisiyatifi elde etti ki
2: bu e, önemli bir şey. Diplomasinin iki tarafını da hem askeri anlamda bölgede varlık göstermeye çalışmak hem de e, kültürel olarak e, toplumun içerisine girmek, toplum tarafından kabul edilmek. Ve toplumun sizin ülkenize olan bakış açısını e, belli kertelerde geliştirebilmek Türkiye'nin kullanmaya çalıştığı yöntemlerdi. 2012 yılından itibaren Somali'nin içinde bulunmuş olduğu karışıklık, e, terör tehdidi vesaire gibi durumlarda e, bugün Libya'da ne gördüysek e, veya Karabağ'da ne gördüysek aynısını Türkiye aslında Somali'de uyguladı. Yani dünyanın hiçbir devletinin neredeyse yardım etmek istemediği, istikrarsız gördüğü iç savaşla boğuşuyor olarak Gösterdi Somali'ye askeri yardımlar, e, hava yollarının, Türk hava yolları tarafından e, Somali'nin dünyaya bağlanması, kültürel faaliyetler, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA vesaire, ya bugün Afrika ordularından birini ve Afrika boynuzunun merke,
0: e, kalbinde olan bir devletteki orduyu Türkiye'ye itiyor. Soğuk savaşın bitmesinden sonra yaklaşık 30 yıllık bir e, statüko var. ABD'nin tek kutuplu Tek liderliğindeki bir dünya statükosu vardı. Ancak özellikle Arap Baharı ile birlikte, Avrupa'daki sağın yükselişiyle birlikte ve özellikle Çin'in dünyada çok ciddi anlamda ekonomik olarak birinci ülke olmaya yönelik güçlenmesi burada dünyada statükonun değiştiğini, ve yeni ittifakların kurulduğunu görüyoruz. Mesela Trump döneminde NATO'nun geleceği çok ciddi anlamda belirsizleşmiş durumundaydı. Mesela Macron'un ifadeleri var. İşte NATO beyin ölümü gerçekleştirdiği vesaire gibi söylemler. Eski ittifaklar bozuluyor. Yeni ittifa- ittifaklar kuruluyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu çerçevede, Uluslararası ilişkilerdeki konumunu yeniden pozisyon alıyor.
2: Aslında Trump'ın ikinci dönemini görseydik biz bir oturmuş bir dünya siyasetini belki bir nebze daha izleyebilirdik. Amerika-Çin rekabeti üzerinden konuşacağımız keskin şeylerimiz olurdu, yorumlarımız olurdu, elimizde rahat donelerimiz olurdu ama... Görünen o ki tekrardan bir dönüşüme, bu sefer Trump'ın dönüştürmeye çalıştığını bir geri dönüşüm olarak göreceğimiz bir döneme giriyoruz. Amerika tarafından e, proaktif bir şekilde tekrar dünyanın sorunlarına, kanayan yaralarına veya işte kendilerinin hali menfaatlerine doğru yönelen bir müdahale göreceğiz. Bu müdahale içerisinde Türkiye'nin alacağı nokta, alacağı konum gerçekten önemli.
0: Artık bir batı ittifa olarak tanımlayabileceğimiz bir ittifak var mıdır? Bunun sorusunu sormamız gerekiyor. Bu yeni dünyada Çin'in konumu nedir, askeri varlığı nedir, ekonomi gücü nedir? Ayrıca Rusya'nın bu anlamda bir e, güçlenme sos konusu. Rusya artık sadece Orta Asya'da veya kendi hinterlandında etkin bir güç değil. Bugün Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da. Yani her yerde askeri varlığını, siyasi etkisini hissettiren bir güç. Afrika da aynı şekilde.
1: 193'de e, Azerbaycan tarafından cephedeydim, cepheye gitmiştim. Yani Karabağ Savaşı'nın o toprakların kaybedilmeye başladığı döneminin de e, maalesef şahitlerinden e, birisiyim. O zaman e, Azerbaycan ordusu yoktu. Orada o zaman Azer Gönüllü Milisler e, vardı ve bir e, orada direniş gücü oluşturuluyordu. Evet, belki ordu deniyordu ama ordu değildi. Dolayısıyla Rusların desteğiyle Ermenistan ordusu çok hızlı ilerlemişti. Çok da ciddi direnişle karşılaştı aslında. Silahları yoktu, mühimmatları yoktu. Ordu organizasyonu yoktu. Ona rağmen çok direndi Azerbaycan güçleri orada. Ama tabii ki topraklar kaybedildi. Aradan yaklaşık 27 yıl, 30 yıl geçti. Dağlar kadar fark var. Yani Benim cephede gördüğüm donanımı sağlanmış, organize olmuş, modernize olmuş, emir komuta zinciri sağlanmış bir ordu. Bu bizim tabii alanda gördüğümüz, ya yani topçusuyla, tankçı birliğiyle, piyadesiyle bir orduydu. Görmediğimiz alanda da işte o dronelar, İHA'lar, SİHA'larla tahkim edilmiş, daha teknolojik üstünlüğe sahip bir ordu. Bunun arkasında büyük oranda... Çok büyük demesek bile, Azerbaycan ordusuna da haklızlık etmeyeyim de Türk ordusunun verdiği, Türk askerinin verdiği eğitim var. Çünkü yani ordu dediğimiz disiplindir, ordu dediğimiz organizasyondur ve kararlılıktır.